بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خلي بالكم من عيالكم من الحاجات اللي بتوجع قوي الاطفال والشباب الصغير وممكن تعلق معاهم طول العمر حاجه اسمها الحب المشروط او الارتباط الشرطي في العلاقه يعني ايه يعني يطلع من الاب مش هحبك الا لو عملت أو أنا بحبك علشان بس دي بتربي فزع في الطفل ليه؟ أنا لو ما عملتش اللي بيتقال لي أنا مش هيحبوني مش هيحبوني طب أنا ليا مين غير أبويا وأمي؟ كده الدنيا تبقى مرعبة أنا شفت طفل فعلا عايش في رعب لأنه لو جاب تسعة من عشرة ما جابش عشرة من عشرة بابا مش هيحبني حبيبي هيحبك لا هو قال لي قال لي لو جبت اقل من عشرة من عشرة مش هحبك. انا مش عارف الاب ده يعني يعملوا فيه ايه. حد يقول كده؟ طب ما الطفل صدقك حتى لو قلت ده كلام، كلام ده ايه هو صدقك. فحط انه حبك ليه وده اهم حاجه عنده مرتبط بتفوقه. طب افرض ما جابش العشرة من عشرة. تضلم الدنيا في وشه يروح يموت نفسه يعني. بيفكر في كده على فكرة الطفل بيفكر في لحظة انه يا ريتني اموت لانه بابا مش راضي عني او ماما مش بتحبني لاني معرفتش اعمل اللي هم عاوزين ده بعد شوية بقى بيوصل للوش التاني خالص بيبيع القضية بقى مش عارف ارضيهم بزيادة مش هحاول ارضيهم خالص او طب ده انا هفرجهم بقى ده كل ده بيحصل في نفسية الاطفال احنا نأكد على الحب كأب وأم بلا شروط أنا بحبك لأنك ابني لأنك بنتي الدنيا دي كلها كوم وانت كوم تاني مهما عملت ومهما حصل بس أنا بحب كمان أشوفك كذا بفرح أكتر لما لقيك مجتهد بتفرحني قوي لما ألاقيك متدين يعني بيسعدني جدا لما لقيك مؤدب ومحترم كويس بتتعرض عليك أسباب فرحك يقوم هو نفسه يسعدك بس ده مش مقابل للحب ده مش تمن الحب خلي بالكوا ده اللي ربنا بيعمله معانا ربنا مش حاطط حبه بتمن لأن محبة الله مطلقة هكذا أحب الله العالم إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا فربنا حط فينا هذا الحب الغير مشروط لولادنا بالذات عشان ندفعهم للثقة بالنفس وللاطمئنان اللي يخليهم يجتهدوا يفرحونا لأن كل طفل يجد سعادة أنه يبقى سبب سعادة لوالديه لكن لو هما ما بيسعدوش غير بطلبات عالية قوي خلاص بيأس واليأس ده بقى يتراكم داخليا ويبقى سبب قلق مستمر اكتئاب مستمر أحيانا توصل لشخصية عدوانية ليه؟ بما اني فاشل في ارضاء والديه اذا خليني بقى فاشل في كل حاجه بقى او خليني انتقم من كل واحد عارف يريح والديه فتبقى في نوازع شر كده عماله تزيد لمجرد ان احنا شرطنا شرط للحب خلي بالكم في علاقتنا مع ربنا احنا محتاجين نتوب عشان في غفران لكن من جهه الحب محب للخطاه محب للخطاو للعشارين يعني ايه يعني مهما كانت خطيتك لسه بيحبك بس اللي انت فيها يأذيك فمستنيك تتوب ليك مش ليه ده عشانك مش عشانه 
يبقى حب مفوش أدنى نوع من الأنانية إحنا كتير مننا كأباء وأمهات بنحب ولادنا بأنانية عاوزينهم مصدر فخر لينا ده الأسوأ من كده ساعات أب يبقى عاوز ابنه شابهه بناحية طمع عاوزه يشتغل شغلته عاوزه ياخد طبعه ويتغاظ جدا لو طلع شبه خاله مثلا أو شبه أمه أنت بتحب نفسك فيه أنت ملوش علاقة بالحب أنت عاوز نسخة منك فأنت من كتر ما بتعبد ذاتك عاوز تحوله لنسخة بهتك وده هي يعني هيحطمه على فكرة إنما أنت عاوزه فرحان وناجح عاوزه يمسك في ربنا عاوزه يسبقك الأبوة الطبيعية تتمنى لعيالها يطلع أحسن منها أظنكم كلكم وافقني على دي أي أب وأم طبيعيين بيحبوا أولادهم بجد يتمنوا يطلعوا أحسن منهم مش كده؟ وبالتالي أحسن منهم طب ما أنتوا وحشين زي حالاتي مش لازم خالص يبقوا شبهنا بالظبط بس يبقوا شبه ربنا اللي إحنا بنجتهد كلنا نتشبه بيه عندنا حادثة في الإنجيل يعني بصراحة توجع لأنه يقال في سفر التكوين أن إسحاق أحب عيسو لأن في يده صيدا ببقى عاوز أروح لأبونا إسحاق أبوس إيده وأقول له ملك حق خالص تحب عيسو عشان بيجيب لك صيدا ويعقوب لقطع وعرفك منه ما في الصيد أبوه مش بيحبه وتقوم الأم تصلح الغلطة بغلطة فتقول له انت بقى ايه تقعد معايا تسمع حكاوية ابوك مش مركز معايا تقعد نحكي احنا مع بعض فأمه بتحبه عشان بيحكي معاه والتاني بيحب ابنه عشان بيطبخ له اكل حلو وباظت الدنيا خالص ده حب غريب قوي هو يعيس ما كانش يجيب لك صدى حلوة مش هياخد نفس الحب معقول تبقى العلاقة كده هو ابنك لو ما كانش يشرفك ما ياخدش نفس الحب طب افرض ظروفه ما سمحتش انه يتفوق في المجال ده هيفضل ابنك وحبيبك ولا لا ما هو بيحاول بدل بيحاول لازم تأكد له انك بتحبه وانك شايفه اهم من اي حد في الدنيا وانجح من اي حد في نظرك خلونا نقلد ربنا هو بيتعامل معانا احنا ياما بنغلط وياما بنقصر ما فيش مرة نروح لربنا يقول انا بطلت احبكم عشان انتوا مش بتصلوا كويس لكنا من بدري بقى فقدنا الحب الإلهي لآخر لحظة في العمر نرجع نجاهد نلاقي كلام مريح شوفوا ميخا سبعة يقول إيه من هو إله مثلك فيش حد زيك يا رب غافر الإسم صافح عن الزنب يعود يرحمنا يدوس أثامنا تطرح في البحر جميع خطاياهم فيش حد زيك يا رب تاني 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 ما فيش مشكلة ليه لأنه حب غير أناني حب بدون شروط مش معنى الكلام ده انك ما تعرضش على ولادك الصح بالعكس وانت بتحبه وهو متأكد انك بتحبه بتقوله هفرح اكتر لو صليت اكتر مشيت مع اصحاب عقلين سمعت كلام ماما خدت بالك من كذا هو بدل بتحبه هيحبك وبدل بيحبك عاوز يبسطك فدي نتيجة طبيعية هنا بقى فرصتك تعرض له الحاجة اللي, اللي, اللي تأمنه اللي تحفظه أي طفل طبيعي شبعان بحب والديه شهوة قلبه في السنوات الأولى أنه والديه يفتخروا بيه أجمل لحظة في حياة الطفل اللي بيلعب حوالينا ده 
لما يسمع من بابا وماما بس شاطر برافو عليك انا مبسوط منك الكلمه دي اغنى من ملايين الفلوس بالنسبه له في الوقت ده لكن دي مش معناها انا مش هحبك غير كده لا دي غير دي خالص تشجيع والحب والمديح بيزود طاقة الإنجاز والإجتهاد والتفوق والإبداع لكن الحب ده قضية أخرى دي حاجة ثابتة دي الأرض اللي واقف عليها ما بتتهزش تحت رجليه أبدا متأكد بابا ماما بيحبوني حتى لو ما مشتش كويس هيفضلوا يحبوني وأنا هحاول أمشي كويس عشان بيحبوني مش لأنهم قالوا مش هنحبك إلا ما فيش إلا في الموضوع خالص نفاجأ مثلا أنه أب وأم متعقدين من ولاد أعمامهم ولا خلانهم فعاوزين عيالهم ينافسوا عيالهم ويبقى الكبار عايشين في وهم وتحدي ومقارنة مريضة واللي يدفع الثمن الأطفال احنا هندخل عيالنا مدارس زيهم ليه زيهم ماله الطفل بالمأساة دي ليه لا يدخل سبق مش بتاعه أساسا ليه يقارن بأي حد في الدنيا ليه أضغاظ منه إكمن ابن أخويا سبقه أنا مالي هو مستنيك أنت أبوه تحبه ملوش دعوة بأي حد تاني غير كده احذروا من هذا الارتباط الشرطي اللي حطم عيال كتير قوي أنه توصل أنه يعني أم تقول لبنتها مش عارف لازم تخسي أنا مش قبلاكي كده يا نهاري شوفوا البنت لما تحس أن أمها أمها مش قبل منظرة طب ودي ممكن تتصق في نفسها ازاي دي هتمشي مكسوفة من روحها طول الوقت لان مامتها اغلى واحدة في حياتها مصدر الامان بتقول لها انا مش قبل منظرك وكأنها بتقول لها انا مش احب غير وانت رفيعة ايه ده ده قتل بطيء على فكرة ده تحطيم وبعدين الام تقول طب انا قصده بس انها تخس قصده ايه انت كسرتيها خالص انت ضيعتيها بالجملتين دول وطبعا ساعات الجمل الحلوه دي بتتكرر بقى فبتتكرر مهما كان الطفل قوي بيتحطم لانه هو محتاج حد يقول له لا انت كويس محتاج ومحتاج مين اللي يقول له الكلام ده اكتر اتنين هو بطبيعته بيحبوهم الاب والام حتى بعيوبهم بيحبوهم على فكرة الأطفال قدرتهم على الحب أكتر من الكبار وقدرتهم على الغفران أكتر من الكبار صدقوني العيال بيسامحونا أكتر ما بنسامحهم من اللي بيتعمل في العيال الصغير بينسوا من طبتهم وبساطتهم تبقى الأم مزعقة وخربة الدنيا ويعني كمية أخطاء في الدقيقة الواحدة كأنها بتسابق الشيطان بالجمل اللي عمالة تطلع زي الرشاش كده والطفل تاني يوم يصفح وينسى كل اللي عملته أمه وبعدين يوم ما يغلط تلاقي أمه مش مسامحاه يا ماما تعلمي من ابنك ده ابنك أطيب بكتير ده قلبه شبه قلب ربنا فعلا وبيعرف ينسى لك أنت اللي مش عارفة تنسي خالص لأنك حط الشروط في العلاقة مرة أمبرويس الله ينايح روحه كنت قاعد جنبه في ميتين كده وجاله سؤال من الأسئلة المستفزة بتاعت التربية فلقيته بيقول إيه بتخلفوهم ليه بدل هتتعبوهم فعلا الجملة دي منساش إنه إحنا ليه بنتعب عيالنا كده مع أن التربية مش صعبة ربنا يرحم الكل إيه رأيك لو حد سألك إيه طعم اللون الأحمر 
طعم اللون الاحمر في حاجه اسمها ايه طعم اللون الاحمر ما هو سؤال اهو جاوب في اسئله بيبقى اسمها اسئله غلط يسموها لوجيكال فالسز يعني واحد بيخدعك هو سؤال بس مش لازم يكون ليه اجابه لان السؤال نفسه فيه حاجه غلط اللون الاحمر ملوش طعم تفاح عليها طعم بس اللون الاحمر ملوش طعم اهو ده بالظبط السؤال اللي بنساله مين كان موجود قبل ربنا او مين اللي خلق ربنا هو زي ايه طعم اللون الاحمر كده لانك بتسال سؤال ايه اللي كان موجود قبل اللي مفيش حاجه موجوده قبله مين اللي خلق اللي ما بيتخلقش ملهاش اجابه السؤال نفسه فيه حاجه غلط اقول لك تشبيه اخر لو جيت مشيت فوق مصر كده قلت لك ايه اللي فيه موجود شمال مصر تقول لي البحر الابيض المتوسط طب ايه اللي شماله تقول لي تركيا تفضل ماشيين شماله 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 لحد ما نوصل للقطب الشمالي ينفع اسالك ايه اللي موجود شمال القطب الشمالي مفيش حاجه موجوده شمال القطب القطب الشمالي هو اللي بنحدد بيه الشمال هو اول حاجه خالص في الشمال مفيش حاجه مش عشان سؤال يبقى لازم نجاوبه ده نفس السؤال بتاع مين اللي خلق ربنا اديك تشبيه ثالث لو قدامي هنا كوبايه ميه كوبايه الميه دي اتدلقت على المفرش وبعدين انا حطيت ايديا بالغلط ام لبسي كمان اتبل وبعدين جيت سلمت على واحد رحت بلت له لبسه كمان لو سالتك مين اللي بل لبس الراجل ده تقول لي انت يا ابونا اقول لك طب مين اللي بلني انا تقول لي المفرش اقول لك مين اللي بل المفرش تقول لي كوبايه الميه ينفع اسالك ايه اللي بل كوبايه الميه او ايه اللي بل الميه الميه هي البدايه هكذا يا احبائي الله في صفه الوجود هو اللي يوجد بس ما ينفعش نسال ايه اللي اوجده هو البدايه هو الاصل هو الوجود اخر تشبيه تشبيه بسيط وفيري سامبل لو عندك اللعبه بتاعه القطر اللي بيلعبوها الاطفال مقطوره بيجرها مقطوره بيجرها مقطوره بيجرها مقطوره لحد ما نيجي في الاول لمقطوره اللي بتتحرك بنفسها اللي فيها الموتور بتطلع دخان دي ينفع اسالك ايه اللي بيجرها فيش حاجه بتجرها هي الاصل الباقي كله كل واحده بتجر التانية بس دي الاصل فيش حاجه بتجرها اخر تشبيه فعلا لو واحد حكموا عليه بالاعدام رميا بالرصاص ففي فعلا عسكري راح مموته العسكري ده واخد اوردر من واحد اكبر منه والاكبر منه واخد اوردر من الاكبر منه الاكبر منه من الاكبر منه ينفع اقول لك الموضوع ماشي كده الى ما لا نهايه ما ينفعش اقول لك الى ما لا نهايه لازم يكون في حد ابتدى الموضوع لازم يكون في حد هو اللي من عنده اول واحد ادى الاوردر والا ما كانش اتنفذ والراجل ده مات لازم في بدايه حقيقيه حتى لو كانت السلسله طويله بس في بدايه مفيش قبلها بدايه لازم يكون في شخص في الاول ادى للي قبله للي بعده للي بعده للي بعده لحد ما وصلت للعسكري ده اذا يا احبائي لازم الكون ولازم الخليقة يكون ليها بداية والبداية دي مفيش قبليها بداية تانية وهي اللي تبتدي كل الأمور اللي بعديها بس خلي بالك لأن السؤال نفسه في حتة غلط لأن ما ينفعش أسأل إيه طعم اللون الأحمر الكل يمضي ويزول لا شيء يبقى 
لا يحول لا يبقى عسب في الحقول والظهر أيضا لزيبون يا ربي أنت وحدك تبقى وكلها تبيد يا ربي أنت وحدك تبقى وكلها تبيد لا دوران ولا تغيير فيك يا سيد المجيد لا دوران ولا تغيير فيك يا سيد المجيد سيدي ليس سواك فأنت تبقى في عولك كما بالأمس لا تزال تغيرك من الموحال لو لك أمضي في ضياع كي أنتهي إلى الضياع لو لك أمضي في ضياع كي أنتهي إلى ضياع شكرا لك فأنت لي إني لك ربي العالم شكرا لك فأنت لي إني لك بقيمضي والجفاف قد ساد من بعد الوفاء وفاءه كان وفانا الآن صار كالهباء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء ففي يسوع الأقربين من إخوتي لي ففي يسوع الأقربين من إخوتي لي العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يكون تمضي الأيام والسنون تمضي تطير لا تكون لكن في هذا للعذاب فهو يقرب السماء لكن في هذا للعذاب فهو يقرب السماء يوما سياتي بالبهاء ما أبهجت يوم اللقاء 
يوما سياتي بالبهاء ما ابهج يوم اللقاء بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مش هيسيبك انما في حاجه بقى بتخليه غصب عنه يسيبك بس مش هو السبب احنا السبب واحده من اكبر المصايب في حياتنا الروحيه هسميها العجل الذهبي او الذات هي دي اللي بتبوظ كل حاجه في حياتنا الروحيه فاكرين العجل الذهبي العجل الذهبي ده عمله شعب ربنا اللي شافوا الخلاص بعينيهم اللي حضروا موسى العظيم اللي عدوا من البحر اللي بلغه القديس بولس اتعمدوا اتعمدوا يعني بفكر العهد القديم لان هم غاصوا جوه الارض والميه يمين وشمال والسحابه وشربوا ميه طالعه من صخره الصخره كانت المسيح وجالهم من من السماء وبعدين اللي بوظ كل ده ايه العجل الذهبي صدقوني ده اللي بيحصل في حياتنا الروحيه بيبقى ربنا مدينا اسرار روحيه مدينا بنوه مدينا عهد جديد مدينا الروح القدس مدينا حياه ابديه مدينا ذاته نفسه وبعدين تطلع الذات زانها عجل ذهبي كده ياكل عقلنا وقلبنا تعالوا نعيش مع فكره الذات اللي بتضيع كل حاجه حلوه في حياتنا ابتدت القصه ان موسى غاب شويه فاكرين الحكايه طلع موسى عشان ياخد لوحاي العهد ده ده امتياز جديد للشعب ان هيبقى شعب ربنا عارف صوت ربنا عارف اراده ربنا سامع ربنا كويس اللي حصل بقى ان موسى غاب من هنا والشعب بقى جات له اللوسه العقليه دي بتاعت فين الهتك اللي خرجوك من مصر الهتك ما انتوا سبحتوا ربنا اول ما عديتوا البحر يلا نلم الذهب ونعمل عجل فهنا اختفاء موسى كان مع اختفاء ربنا من المشهد ودي حته تخوف قوي احبائي ليه هقولها بطريقتنا الطبيعيه لسه واحد بيقول لي اول ما الصلاه والانجيل بيقلوا في حياتي انا ببقى واحد تاني ببقى مجنون بالفلوس وببقى عصبي جدا وببقى الادانه طول اليوم ببص لنفسي بعدها كده لما اقل ايه اللي جرالي هو بالظبط كده أول ما موسى موسى ده اللي كان مظبطهم قاعد في وشهم فإيه ملتزمين وبيسبحوا وبياكلوا المن وبيشربوا الميه غاب موسى لقينا شعب كأنه شياطين في بعض كمان هنا اختفاء دور الأب الروحي موسى ده الأب الروحي احذروا جدا من البعد عن سر الاعتراف أول ما يغيب أبونا فترة الحياة الواحد بيمشي بدماغه ودماغه دي ممكن تبقى مصنع بلاوي يعني تطلع منها افكار غريبه جدا مين يقول ان ده الشعب اللي ربنا انقذه وطبعا انتوا عارفين ان حتى هارون خضع ليهم ومشي وراهم يبقى هنا بدايه الكلام كده حاسبه قوي ان الذات بتكبر اول ما ثلاث كلمات بيقلوا لما الصلاه تقل الانجيل يقل ابونا يقل الذات تكبر تطلع بقى اللمعه بتاعه الذهب تاكل عقل الواحد وطبعا النهايه كانت سيئه جدا كان في بقى عقاب شديد وكان في ضحايا بالالاف وكان في غضب الهي وكانت شغله صعبه جدا 
كمان غياب موسى ما هو موسى بالنسبة للشعب القديم يمثل المسيح لما مخي يفكر في كل حاجة إلا المسيح المفروض العكس أن احنا مخنا من ساعة ما تعمدنا بيفكر في المسيح قبل كل حاجة ويدخل كل حاجة جوه ربنا يسوع ده التفكير الطبيعي لما تقروا رسائل القديس بول استلاقوا كلمة المسيح طالعه في كل سطر في المسيح في المسيح هو بيقول أنا ما أعرفش أعمل حاجة غير بالمسيح مع المسيح صلي بتاحيا لأنا المسيح يحيا فيا هنا المسيح لما يغيب عن المشهد تقلب الحكاية إيه صراعات وكرامات وإثبات ذات وإخناءات وتجاوزات هم ده اللي عاشوا فيه هم غاروا من شعوب شافوا نهايتها لأنه كان أقوى شعب شعب الفراعنة ساعتها شافوا بيغرق إزاي بسبب أنهم ضد الإله الحقيقي مع كده عجبهم وبيقلدوه يبقى الكلام ده مرتبط بالذات ليه؟ لأنه الذات هي أساس كل الخطايا دي لما الواحد كرامته بتكبر ذاته بتكبر تلاقوه ربنا بيتركن الصلاة إل إنجيلي إل أبونا ده مش مهم ويبتدي يعيش في عبادة يعني كده مسيطر عليه أفكار غريبة جدا بيحطم بيها نفسه خداع الذات يقول لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قوم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه اصنع لنا آلهة تسير أمامنا طب ما أنتوا عندكم عمود النار ماشي قدامكم في الوقت ده كان عمود النار شغال وعمود السحاب بالنهار يعني ربنا منظور تخيلوا إلى هذه الدرجة الغباء يوصل أن ربنا يبقى موجود وحاضر والناس بتقول عاوزين حاجة تمشي قصدنا أمال ده إيه ده وده فوق التماثيل ده ربنا نفسه حضور إلهي عجيب ما حدش عامله بإيده السحابة دي والنار ويقول لك موسى طلع مش عارفين جراله إيه وهو ده موسى هيجراله إيه ده موسى اللي غلب فرعون ده موسى اللي شق البحر إنما يعني المخ يهيئ له كده زي اللي يشك في أب اعترافه مثلا اللي يشك في الإنجيل اللي يشك في قيمة الصلاة السوابت دي كلها تتهز يبقى عنده زلزال دائم كده في حياته يحصل إيه؟ أخذ هارون من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر شغل مجانين بجد وإحنا صدقوني لما الواحد فينا ذاته بتكبر بيبقى مجنون بجد بيبقى مش شايف بيبقى عبد مزلول لكرامته ولذاته ولأناته فهنا هارون مشي على هواهم عمل لهم العجل الذهبي قالوا هم ده اللي خرجك إذا كان ده ما كانش موجود أول امبارح وإذا كان عاملينه بإيدينا إيه ده يعني منين الواحد يمجد ذاته هو عارف أنها خربانة ومليانة خطايا منين بيدافع عن كرامته هو دريان كويس أنه أسوأ واحد ومنين أنه شايف أن في جهنم في الآخر وبدل ما يخاف ربنا عمال يقاتل من أجل الذات هنا تلاحظوا البريق المنظر الناس دول كانوا عاوزين الحاجة اللي بتلمع موسى ما كانش بيلمع في الوقت ده العجل الدهبي بيلمع والسلطان سطر قوي يلمع الذات يلمع البني آدم يعني ايه عاوز الكلام الحلو الناعم عاوز الناس تقول لك انت بقيت انت ما فيش زيك انت بتعمل اللي ما حدش عمله 
بس هو يلعب بين اللعبه دي ساعتها بقى يتركن ربنا الغلبان الطيب ده ويطلع الشيطان يسوق هو الحكايه كمان ما تنسوش انه الشعب ده كان بيقلد اللي شافوا قبل كده في الشر وهم في مصر كانوا قلة قليلة لسه بيقولوا يا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب زي أم موسى لكن الباقيين بقوا بصين للتماثيل يعني الشاهقة اللي جوه مصر وللعبادة الفرعونية فتصوروا ده أحلى حاجة حتى لما شافوا النعمة والمعجزات رجعوا تاني يقلدوا الخبرات السيئة صدقوني مرة بسأل شاب كده نفسك تبقى إيه يقول لي زي فلان فلان ده واحد من المليارديرات في العالم طب ليه قال لي ما هم دي الناس اللي عايشة قلت له هم هيموتوا ولا مش هيموتوا قال لي ما فكرت قلت له طب يعني هيموتوا قال لي طبعا هيموتوا قلت له طب ما حبيتش تبقى زي ماري جرجس زي اساناسوس زي ابا انطونيوس هو عارف الناس دي يعني قال لي لا ما جاتش في بالي قلت له بس دول ما بيموتوش لان دول اهو كنيسة بتاديهم مدايح لغاية النهاردة وشفاعتهم معانا على طول انت دماغك رايحة فين أو الشيطان يحودنا كده نبقى عاوزين الصور البراقة بتاعت الدنيا وننسى المجد الأبد في تكلفة للذات يعني اللي بيعبد نفسه ده الحقيقة بيعذب نفسه ومتكلف كتير قوي بينما المتواضع اللي عنده إنكار نفس ده ده رايق وفرحان وعنده سلام ومفيش حاجة تعباه فقال لهم هارون انزعوا أقرات الذهب هارون قالوا له اعمل تمثال قال لهم ادوني الذهب دفعهم فلوس طب ده موسى عمره ما طلب ذهب يعني كانوا عايشين مع موسى كانوا برضو ايه معهم امكانياته طب ده هارون بيعهم كل حاله التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني به فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون هنا تلاحظوا ان الذات بتعمل ايه الذات دي أصعب من الكورونا صدقون بعيد عنكم لما الكوفيد ده الفيروس بيدخل الرئة ويقعد يملاها خالص بيسيطر فبيخنق الإنسان أنا بتصور الذات كده تلاقي كل مشاعرك دخلت جوا نفسك كل أفكارك اتحبست جوا نفسك بقيت عايش محبوس في ذاتك 24 ساعة تحلمش غير بنفسك وتصحى معاكنن على نفسك وتنام معاكنن وبتبص على الدنيا كلها من منظور أنا فين فيها هو ده اللي حصل أقرات الذهب خلعوها وعملوها عجل ذهبي في تملك في سيطرة شديدة للذات شيطان الذات ده لازم يسيطر سيبلكش حتة تروح لربنا حتى وانت بتصلي كل اللي شغلك منظرك في الصلاة هنا تلاحظوا المشغولية الكدابة قاعدين بقى ايه يخبطوا في الذهب ويدخلوا النار ويعملوا ايه ده كله ده ده كله ده بره إرادة ربنا وكل ده يجيب غضب ربنا تجاوزات الذات الذات بتعمل ايه بقى انا بشبه العجل الذهبي اللي هو احد مآسي شعب الله في العهد القديم اللي يعني كانت نقطة سودة في حياة الشعب ده واللي بسببها ربنا رفض هذا الشعب وبداية الرفض لغاية ما جه المسيح له المجد وتم الرفض تماما انما انا بحط ده قصاد الذات اللي هي العدو اللدود لكل واحد عاوز يمشي مع ربنا ايه التجاوزات يقول عنها القديس بولس هو بيحكي الحكاية دي يقول لا تكونوا عبدة أوسان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب اللعب يعني الزنا 
الرأس والزنا السعب اللي طلع يسبح بعد العبور واللي ما فاتس عليه كم شهر واللي شافوا ان ربنا بعظمته قدام عينيهم واللي شايفين رجل الله ما حدش بيقدر يقف وصاده بقوا دلوقتي خلاص الزنا بقى سهل بصوا الزاد توصل لإيه الكبرياء يخلي أي خطية في الدنيا سهلة لما الواحد ذاته تكبر يستحل السرقة يستحل الكذب يستحل الظلم يستحل الأذية يستحل الزنا كل حاجة ممكن كل الخطايا الكبيرة قوي دي اللي تخوف دي مش بعيدة أبدا على واحد ذاته كبير إنما المتواضع يخلص زي ما قال أبو مقر المتواضعون يخلصون طبعا الإنجيل اللي قال كده وأبو مقر كررها وكل القدسين قالوا لنا اللي ذاته دي على جنب ومش شايف غير ربنا ده بقى ما فيش ولا حاجة بتغلبه لما نظر هارون بنى مسبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا نعيد للرب فبكروا وأصعدوا محرقات وقدموا زبايح وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب الإنجيل عشان يتعفف عن بعض الكلمات اللعب ده الزنا بكل مساوئه الرأس والخلاعة والعري كل اللخبطة دي قال الرب لموسى بقى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر تصور ربنا يسوع له المجد كده لما يبص علينا من السماء اللي اشتراهم بدمه وحبوهم وخلاهم خاصة وحطوا فيهم روحه وبعدين نروح كده نحية الزات نعبد زواتنا وكرامتنا فربنا يصعب عليه يقول الفساد ده جالهم منين يعني بعد كل اللي عمله ده شعبك انزل فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر زاغوا عن الطريق الذي أوصيتهم بي صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وزبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر هنا في معنى مهم قالوا الأباء أنه أول ما الواحد بيركز في نفسه زيادة بيفقد النعمة النعمة هي أغلى حاجة في حياتنا نحن منسوبين لربنا واخدين نعمة البنوة أبونا ربنا الروح القدس فينا السماء مستنيانا نعمة كبيرة ربنا بيشتغل بينا وبيشتغل معانا كل النعم دي تتساقط أول ما الزاد تطلع هذا الشعب اللي كان ما حدش يقدر يقرب منه ولا يغلبه إيه اللي زله بتاع العجل الدهبي ده يتزال لزل بقى وتبهدل بهدله مش لحاجة من بره ولا شعب يقدر يجي عليه ولا عمالقة غلبته العمالقة ما يقدروش عليه إنما اللي زله زهته العجل الدهب هنا فقدان النعمة فقدان النعمة ده بيجي إزاي إن الواحد ينسى النعمة اللي هو فيها ينسى المجد والعز اللي هو فيه والنسيان ده مؤذي في نسيان مفيد يعني لما الواحد ينسى الإساءة للناس دي حاجة كويسة قوي لما الواحد ينسى المتاعب أنسى ما وراء زي ما قال القديس بولس وأمتد إلى ما هو قدام ينسى الكرامة والمديح ويركز في رسالته دي كل حاجات حلو إنما تنسى نعمة ربنا تنسى أنك ما كنتش حاجة وبقيت حاجة تنسى أن ربنا اختارك تبقى ابنه تنسى أن ربنا أدك نعمة وسطر عليك قدام الناس تنسى ده كله هم اللي عملوا كده بغباء شديد تناسوا مش نسيوا لا مش قادر أصدق إن هم نسيوا ما فاتش شهور تناسوا حقيقة إنه ربنا اللي مشاهم وعبرهم وعداهم وفرعنا هلكوا وشافوا الفصح والدم وسطر عليهم كل ده نسيوا فلما نسيوا النعمة أبت الزاد بقى 
وطلعت عشان كده اللي دايما حاطط نعمة ربنا قدامه صدقوني الذات ما تكبرش ليه من صبح الظهر الليل هيقول أشكرك يا رب وأنا استاهل اللي أنا فيه النعمة اللي أنا فيها دي كتر خيرك يا رب كتير عليا قوي اللي أنا فيه نسيوا الفصح الفصح ده إشارة للفداء احنا بننسى الصليب اللي تزل عليه المسيح بسببنا وندور على كرامتنا بننسى دم المسيح اللي من غيره كنا هنتلوى في الجحيم وجهنم إلى الأبد بننسى العبور يعني الأسرار المعمودية اللي خدناها محدش دفع تمنها فبقينا أولاد ربنا بننسى التناول اللي الملائكة تشتهيه ما تقدرش تقرب منه وبننسى عناية الله الكام فترة اللي عدت قبل العجل الذهبي ربنا محوط عليهم بشكل عجيب ملائكي كل ده اتنسى الذات تعمل ايه كمان زي ما قلت لكم الذات توقعنا في خطايا كبيرة او الذات تخلي الواحد يكسر الوصية ب يعني بجسارة بجرأة بغشامة يت يعني يتجاسر كده الفكرة اللي ذاته صغيرة يعني المتواضع عنده خوف مقدس يخاف يزعل ربنا قوي لا اللي ذاته كبيرة ولا يهمه ولا يهمه ايه ولا يهمه زعل ربنا ولا يهمه وصية ربنا طب ده الوصية الاولى اللي كلهم حفظوها لا يكن لك آلهة اخرى امامي خلي بالكو دي قبل العجل الدهب ودول حفظوها صم الوصايا العشر دي كانت محفوظة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ده أول اتفاق لا تصنع لك تمثالا مزبوكا يعني الاتفاق واضح أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر عمل وعكس الكلام بالضبط عملوا إلها مزبوكا وقالوا هو اللي أخرجنا من أرض مصر تحسوا أن هم حتى الإحساس بالذنب مش موجود لهذه الدرجة الواحد يبقى قلبه يسود لدرجة مش شايف خطيئتهم بيتعامي عن خطيئتهم زي الكتب والفرسين يتأمروا لقتل المسيح وضمائرهم مرتاحة جدا لما نزل موسى قال ايه قال هارون لا يحمو غضب سيدي أنت تعرف الشعب أنه في شر قالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني فطرحته في النار فخرج هذا العجل طبعا للأسف كل ما أرى النص ده بطر اضحك ليه يعني انت رميت الذهب طلع عجل يا هارون قد كده يعني النار بتطلع ذهب يمكن الشيطان اشتغل معاك لكن هو هارون عاوز يبرأ نفسه لأن المصيبة كبيرة لكن كمان هارون انت مش شايف انت عملت ايه ده موسى مسك أخوي عيني وشد عليه جدا قال له انت عملت ايه في الناس دي هزبهم لك 40 يوم تعمل فيهم كده كأنه ده كلام مع الزاد الزاد بتبهدل الواحد من كل الجوانب خلينا ندخل في العلاج خلينا نعترف كلنا بدون استثناء انه احد اهم اسباب عدم السلام في حياتنا ان لسه في زاد ان الواحد نفسه ثمينة عنده لسه ما عرفش يقول زي القديس بولس ليست نفسي ثمينة عندي لسه ما عملش اللي قاله المسيح ينكر نفسه ينسى نفسه خالص يهلك نفسه ما عملناش دي لسه طب ايه العلاج اول علاج برضو انا واخده من قصة العجل الذهبي هو الكسر كسر الزاد لانه موسى عمل ايه ما كانش بقى حنين هنا موسى طيب جدا بعته 
لكن المرة دي شفنا واحد أسد أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما تصور لما يطحن الذهب ويخليه زي البودرة ده إيه ده ده انتقام ده غل يعني وضراه على وجه المية خلاه يتنطر على المية كده وسقى بني إسرائيل عشان يقول لهم المرارة دي تشربوها تعرفوا أنتوا عملتوا إيه هنا كأن الواحد يقف قدام ذاته يتحدى مشيئته يتحدى كبريائه يتحدى رغباته يتحدى كرامته اللي معطلاه إعجابه بنفسه لأن كل ده هيضيع منه السماء لما الواحد بيركز ضد الذات صدقوني بيفوق زي اللي بيركز في علاج الكورونا احنا في حالة خطر ما ينفعش انك تتدلع طب اشمعنا الامراض الجسدية بناخدها كده بمنتهى الجدية طب ده الزاد ده مرض خبيث اصعب من اي مرض يبقى لازم تركز في علاجه وتكسر في الزاد دي وقف موسى في باب المحل وقال من للرب فإليه فاجتمع لي جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال الرب إلى إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومر وارجعوا من باب إلى باب في المحلة الشريعة بتقول كده اللي يقع في الزنا أو عبادة الأوسان يموت الشريعة بتقول كده موسى ما عملش حاجة زيادة قال لهم هننفذ الشريعة اللي هتلاقوه في حالة زنا أو سجود للوسن لازم يموت حتى لو كان أخوك قال لهم كده اقتلوا كل واحد أخاه ده مش عموما أخاه لو في الوضع ده وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه يعني في الحق ربنا حق هاني طبعا كان يوم صعب جدا على الناس لأنه تدوي نفذوا الشريعة زي ما ربنا قالها بالضبط هنا تحسوا أنه لازم الواحد يخاف لأن النهاية ممكن تبقى ريبة ممكن الواحد فينا يحصل له أي حاجة في أي وقت فالحل الوحيد التوبة التوبة الصادقة والمستمرة لأنه موسى بعدها رجع لربنا يقول له آه أول مرة تيجي آه دي فخروج 32 يعني موسى بقاش عارف يقول له ربنا إيه مكسوف من شعبه جدا آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة ربنا يفتح عيني وعنيكم أن الواحد يشوف أن زواتنا دي خطية عظيمة وأن في حياتنا في عجل ذهبي في إله آخر نعبده أحيانا وهو ده سبب كل مشاكلنا ومتعبنا فيبقى الواحد يتأوه أمام الله ويقول له رب حياتي كلها خطية عظيمة صنعت صنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب كمان عشان الواحد يغلب الزهد العجل الذهبي ده العجل الذهبي له ديول بقى ما احنا شفنا اللعب ده اللي هو العري والرأس والخلاعة والزنا الزات ليها ديول ليها عيال كتير قوي يوصفها يوحنا الدرجي بقى في كتاب سلم السماء باستفاضة من أوائل عيال الزات الغضب الغل الداخلي والغضب الخارجي دول سموهم الابن البكر للزات يعني أي واحد عصبي ما تقوليش ده طيب لا لا ده زاته كبيرة ملهاش حل تاني ده نفسه غلي عليه فبتشد وبتعصب وبيتحمق طول الوقت ومفيش حاجة عجباه خطية الملازمة ليها الإدانة طبعا الإدانة لأن اللي ذاته كبيرة شايف كل الناس غلط وهو صح فطبعا الإدانة بقى بتطلع من عينيه ومن ودانه ومن دماغه ومن كلامه ومن كل حاجة فيه تطلع الغيرة المرة بيبقى مش طيق حد 
لأنه ذاته هي إلهه فمش طايق آلهة أخرى حتى لو راح مجد الربنا يمكن يتضايق لو حد شكر في ربنا بدل ما يشكر فيه ممكن يتغاظ من ربنا كمان اليأس اليأس قريب جدا للذات كلنا شفنا في صيام يونان أن يونان كان عنده حتة كده أن يونان كان سريع اليأس لدرجة لما نينوى تابه لأنه بيقول يا رب خدني طب إيه ده ياخدك ليه ما أنت ناجح هو ما أنت عملت خدمة حلوة آه بس هو مش مبسوط إنها إن الناس دول يعجبوا ربنا طب هم تعيبين منهم مش زيك ومش تبعك خلاص تبقى متغاظ إنه ربنا قابلهم طب ربنا قابلهم زي ما قابلك بعيوبك وبعيوبهم إزاي وإزاي ربنا يقبلهم لدرجة خدني يا رب ربنا من طبته ما يخدوش لأنه اليأس مهلك واليأس قريب للذات الذات كمان تخلي الواحد طماع ما يكتفيش أبدا عاوز 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 أيا كان اللي عاوزه ما طمع ما بيوقفش عند حد لأن شطان الذات يخلي الإنسان نهم وشاره وعاوز العالم كله وما يشبعش أبدا من ولاد الذات الاستهتار والإباحية الواحد يستبيح بقى يستبيح حاجاته ما كانش ممكن يستبيحها قبل كده لما الزاد تجبر مين يقول ان الشعب ده يوصل للخلاعة دي والزنا ده شعب شاف المسيح بعني تقريبا وتمتع بموسى النبي وجها لوجه ده رجل يعني نتمنى كلنا نشوفه لكن وصل لإباحية واستهتار من ولاد الزاد المشهورين التزمر تلاقي عدم الرضا تلاقي الشكاية دايما شكوى شكوى ما فيش حاجة تعجب أبدا مش دايما مش مبسوط يبقى لازم نفحص نفسنا لألا تكون الحاجات دي فينا يبقى أكيد الزاد كبيرة وعاوز علاج وعاوز توبة فعل بنو لاوي بحسب قول موسى موسى وعيلته بالزاد كانوا أكتر ناس ملتزمين بنو لاوي اللي ربنا من الأول اختارهم يبقوا مسؤولين عن الخدمة والكهنوت ووقع من الشعب في ذلك اليوم ثلاثة آلاف راجل في أول يوم ضحايا هذا العجل الذهبي وقال موسى ملأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة يعني لازم توبة شديدة حتى لو مكلفة حتى لو فيها خسائر كبيرة فعلاج الذات لازم يحصل خوف مقدس ما كانش الواحد يخاف من ذاته اللي هتاخده على جهنم اللي مسلمها للشيطان مش هيتعالج فهنا في ناس كتيرة خافت لما لقت موسى الحناين عليهم القوي الجبار اللي وقف قدام فرعون في اليوم ده بيكسر في العجل بشدة وكان في منتهى القوة ناس ترعبت عرفت ان ده عينة من غضب الله فيقول كده الآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو زملاك يسير أمامك ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم رحمنا يا رب كلمة تخوف عارفين يعني أفتقد خطيتهم الغلطة دي متسجلت أفتقد فيهم خطيتهم هحسبهم على الكلام هحسبهم على الإساءة دي لأن بعد كل اللي عملته يعملوا كده في يوم افتقادي أفت يعني إيه ربنا إله عادل كان عارف أن الشعب ده مش هيتوب هو أجل عقبهم سبب شفاعة موسى لكن الشعب ده استمر في حالة التزمر والذات والشكوى فهلكوا فأفتقد فيهم خطيتهم يعني الخطية لو ما كانتش تتشال خالص بالتوبة رصدها وحسابها عسير جدا 
ضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون أحبائي موضوع الزاد ده نحتاج كل شوية نراجع نفسنا علي طول عمرنا لغاية ما نمشي يفضل الزاد هي العدو اللدود مش الناس اللي حوالينا ولا المشاكل ولا الظروف ولا الأحباطات ولا الفلوس ولا الأمراض مشكلتي الكبيرة جوايا مش برايا ولو صدقنا الحكاية دي هنرتاح صدقوني ويبقى الواحد بيعالج نفسه يقول نجيني يا رب من العجل الذهبي لأنه عبادة الله يعني إيه تعبد الرب من كل قلبك من كل فكرك يعني مش عاوز غير ربنا مش فارق معك ولا حاجة حب الرب من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك ما هي دي كمالة لا تكن لك آلهة أخرى أمان فطول ما القلب في حتة للدنيا والعقل في حتة للكرامة والإرادة رايحة كلها للمجد الباطل يبقى احنا لسه كتير وعاوزين شغل ربنا يحمينا من الزات ويدينا جهاد يليق بالتوبة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد